agora está ouvindo o Mimimídias, um podcast semanal com episódios novos todas as quintas-feiras. Por aqui, a gente conversa sobre temas diversos relacionados às mídias. Redes sociais, filmes e séries, literatura, design, exposições de arte, enfim, tudo que é mídia pode se tornar assunto por aqui. Falamos também de notícias e lançamentos que nos chamaram a atenção ou que foram sugeridos por ouvintes. Aqui é a Clara Matheus, doutoranda em estudos literários, pesquisadora em intermedialidade, investigando especialmente a adaptação, mas outras relações também entre literatura e outras mídias. E eu sou o Leonardo de Oliveira, sou mestre em design, líder de times de design e tecnologia em produtos digitais, e além de design, também tenho formação em artes visuais e sigo muito interessado no assunto. <risos> Vão ter você aqui no Mimídias. Oi, Léo. Como você tá? Tá tudo bem por aí? Tô tudo bem, tranquilo, claro. Essa... Tô tudo bem. <risos> essa semana teve WWDC, Clara. Não sei se você se liga nesse negócio, mas é, é, é too much pra mim. É muita coisa. Vou trazer um dos assuntos. É a conferência da Apple de desenvolvedores. Sim, é. Não, não me importo, mas bota fé. <risos> não ligo, não ligo. Obrigado. Então vai, Léo. Começa aí. Conta pra gente. <risos> tá bom, tá bom. Mas você tá tudo bem, Clara? Comigo tá, tudo então, tranquilo. Então tá bom. Boa daquele jeito, né? Justo, justo. Daquele jeito que alguém pode estar bem nos dois últimos meses de escrita da tese. Nossa, Jesus. Jesus. Vai dar certo, vai dar certo. A gente espera que sim. Então bora lá. Então, Clara, você viu que a Apple lançou um óculos de VR, tipo, foi ontem. Isso eu vi, não tinha como não ver, né? A, a internet estava enlouquecida. Você tem observações, assim, preliminares do que você viu? Eu acho esquisitíssima a ideia, assim, eu achei extremamente ousado. Interessante, de fato é um pouco. Como VR é, né? VR é meio estranho ainda, acho que a gente ainda não, não tá nesse, nesse grau de familiaridade. Mas é, eu... eu achei que tinha sido superado, então... então... <risos> Deu, deu uma estranheza. É diferente. Só que antes de a gente entrar no assunto, eu queria saber, assim, você já usou óculos VR? Alguma vez? Já experimentou? Já usei pouco. Eu já usei, tipo assim, em experiências muito específicas. Eu lembro que na Disney, por exemplo, tem umas coisas... É porque na Disney, não sei como é mais na época, né? Mas na época que eu trabalhei na Disney, é, existia um lugar chamado Disney Quest, que era um lugar só de jogar videogames. E eram, tipo, vários jogos de videogames da Disney. E lá no Disney Quest, tinha umas experiências de realidade virtual e de óculos de VR. Então, eu, eu acho que é a única, o único lugar que eu... Que eu experimentei com óculos de VR. Você já experimentou? Já, já experimentei. Eu queria aprofundar um pouquinho nisso. Assim. Você lembra o que, que foi legal, o que, que não foi? Tem alguma... Então, eu não gosto muito. Eu fico desconfortável não vendo ao redor. Tipo assim, eu me sinto muito exposta. Especialmente em público, né? Num lugar. É, estando com uma coisa na cabeça em que eu não consigo ver quem está ao meu redor. Então, tipo, essa pra mim é a principal lembrança. Meio claustrofóbico e meio... Um pouco de medo mesmo, assim, sabe? Então, pra mim não é imersivo, não. Pra mim, eu fico... Um pouco ansiosa pra ver o que, que tá acontecendo ao redor de mim, de verdade, sabe? Eu não compro que eu tô em outro lugar, não. Entendi, entendi. Muito interessante. Isso faz muito tempo, né? Mais de década, né? Assim, porque as, é, o mundo um passa tempo, rápido. É, é, tem tempo. Não, mas é, também pra falar um pouco sobre o quanto que já evoluiu, né? Essa, essas paradas. Mas a sensação que eu tenho é a mesma, tá? É, o que acontece? Eu tive, sim, algumas experiências pontuais... Eu lembro que a primeira vez que eu utilizei a VR foi numa feira de tecnologia e inova 
gravação lá do Sebrae há muitos anos atrás, acho que lá por volta de 2017 ou 18, eu me confundo um pouco. E eu tinha achado mega fascinante. E era super controlado, assim, tudo, né? Era uma demo de tecnologia, no final das contas, em que você ficava numa montanha russa, é, virtual, né? Você colocava aquele negócio, tinha um vulcão que estourava do seu lado, mas tudo ainda muito numa vibe low poly, intencionalmente low poly, porque não tinha capacidade de processamento bom o suficiente na época e fazia sentido abraçar essa estética. Só que acontece, eu recentemente tive algumas outras experiências. Minha cunhada, ela tá fazendo uma graduação, olha só que doideira, é voltada para a criação de experiências em realidade mista. É, é sobre isso. Uh, você aprende desenvolvimento, 3D, um monte de outras coisas. E que viagem. É, não, eu achei assim, até meio arriscado em termos de carreira, porque assim, é. gente, isso tá muito no começo, assim, tipo, é uma aposta, sabe? Não, e agora com isso ela deve dar um pulinho, assim, de apostei certo. <risos> é. ai, ai. Talvez, Veremos. talvez. É. Não, mas é. também, assim, acho que ela tá aprendendo muitas coisas que ajudam em outros campos, né? Tipo, uhum. se ela fosse trabalhar com produtos digitais, ou se ela for Sim. trabalhar, ela tá aprendendo de UX também, desenvolvimento, enfim. É, não é só... As coisas não são úteis só para VR. É uhum. útil para outras coisas. E além disso, teve uma demo que eu... Uma demo não. Uma aplicação real utilizada no dia a dia. Que lá no Idomed utilizei. O Idomed é uma escola de medicina, né? Da empresa que eu trabalho, né? Edux. E aí lá eles usam VR para é, simular corpo humano, né? E aí você vai aprendendo sobre o corpo, você amplia, você diminui. E aí é uma sala mega interativa. Tem a pessoa que é professora na frente, aí tem tipo uns 20 viagens na sala, porque medicina é muito caro. <risos> e aí tem... Você explora, é super legal. É super legal. Mas ainda muito gimmick, né? Assim, meio... Como é que eu traduzo isso, né? Sei lá, é um, é um artifício de tecnologia que é difícil imaginar no seu dia a dia. É meio isso, assim. Só que desde então, Clara, eu... E na verdade, desde o lançamento da meta pelo Zuckerberg, eu tenho meio que me interessado mais em outras aplicações menos experimentais de realidade virtual, né? Mais voltada, assim, pro dia a dia e produtividade. Não só pra games e é, interações mega, mega interativas, né? Que são pra frente na interação, entre aspas. Por exemplo, é, eu fico pensando nessa questão de interagir de fato com pessoas de uma maneira mais encarnada, mesmo virtualmente, mesmo remotamente. Eu acredito nessas visões, assim, sabe? Não só da realidade virtual, mas realidade aumentada. O que, que isso pode ser daqui a 10, 20... 30 anos. E também eu fico pensando muito sobre ter um sistema de trabalho mais portátil para essa coisa meio nômade, sabe? E, e como que o VR ele tem o um potencial de, de se tornar isso. Só que aí eu tive vários problemas nessas experiências que eu tive, né? Que eu descrevi aqui. Da, da minha cunhada, que ela me fez é, fa fazer umas experiências que ela mesma construiu, aí também lá da, do Idomed e tudo mais. Que primeiro... É, é, é isso que você falou. É meio incômodo a vulnerabilidade que você fica do mundo externo. É muito difícil. Eu vou socar a TV. Eu vou socar a pessoa que tá na minha frente sem querer. Ou então eu fico com medo da pessoa é, me roubar. Eu fico imaginando eu na faculdade, sabe? Assim, tipo, a minha mochila do lado com minhas coisas e eu com um viar na cabeça. É engraçado tanto que a preocupação é diferente. A minha 100% é de alguém passar a mão no meu corpo. Muito. Tipo, violações públicas, foda. É. É, é isso, tipo, é, é esse que 
é o meu estresse. E, e um estresse real, né? Lógico. Infeliz, é. assim. Hum. Terrível. Muito interessante. Horrível. É, tem gente tirando sarro do você e tal, tirando foto. Enfim, as outras preocupações. Tipo, é, 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 é totalmente outro nível de preocupação. É. E com outro universo de coisa, né? É, é. Terrível. Tem isso, que é bem ruim. E uh, eu, eu falava assim, caraca, não vou usar isso no trabalho. É, também tem uma ideia de que a tecnologia parece que ainda não tá lá, tá? O óculos que eu tava experimentando é o Oculus Quest 2, que é o mais recente, que já foi lançado pela Meta, né? E ele ainda não tem a definição de tela que a gente precisa pra ter uma interação do dia a dia. Não é tão bom assim, a densidade de pixel. Então fica difícil de ler, sabe? Então pensa, você 8 horas ali na frente do computador que te dá uma, um enjoozinho e aí você não consegue ler os negócios direito. Não dá, ainda não tá lá. Entendeu? A sensação que dá é essa. Tem também o problema da questão cultural, que ainda é meio ridículo visualmente, se pensar nas pessoas usando esse capacete na rua. Pode passar, pode ser superado. Entre outras várias coisinhas, assim, que a sensação que me dá, me deu até então, é que nosso computador habitual ainda não vai ser substituído por VR, ou então VR não vai ocupar esse espaço no panorama de tecnologias da nossa vida, né? Que nem o smartphone ocupou, os laptops ocuparam, os tablets acabaram ocupando. VR ainda não vai, não, ainda não vai ser parte dessa família. E eu fico pensando naquele vídeo que eu lancei, surpreendentemente, no fim de 2022. Achei que era um vídeo mais antigo, mas falando do metaverso. E que eu comento sobre como que tudo que a gente vê do metaverso e VR hoje é meio que pegar o pior dos dois mundos, né? Você tira a imediaticidade da interação e tudo... Seria muito mais fácil você fazer no computador ou no celular. Pra quê? Pra quê que eu vou ficar com esse negócio na, na, na minha cabeça, né? Até aí, tudo bem? Assim, eu queria só dar esse panorama pra fazer sentido, sabe? Por que, que a Apple fez algumas coisas. Tudo bem, eu tenho uma pergunta. Não sei se você vai saber responder, mas às vezes você viu alguém falar disso. Não faz mal pra vista, né? pros olhos, não? Ou, oh, não sei. É... Pois é, porque eu tive a experiência, né? Com o estrabismo, até operei e tudo mais. Caraca. E o que a o oftalmologista falou na época, assim, é que quando a gente tem uma tela, qualquer coisa, tela, livro, né, tudo que eu faço no meu dia, é quando os olhos têm que ficar, tipo, a menos de 30, 30 centímetros do que a gente tá focando, é, isso deixa os músculos dos nossos olhos contraídos. E aí, essa constração, essa... isso é um problema, a gente precisa relaxar os nossos olhos, né? Tipo, então, o que acontece pra mim quando eu vejo isso, eu penso, gente, que pesadelo, é tipo uma tela <risos> encostada no olho, tipo, que rolê, sabe? Isso deve fazer muito mal pros e olhos, da Apple, pra musculatura dos olhos. É ainda mais encostado. Eles chegaram pois é, mais perto. Então, tipo, isso não faz mal? Talvez não, tá? É, sobre isso que você falou, aí tô, eu tô remetendo às minhas experiências recentes, né? A sensação... Apesar de ser uma tela, de fato, é uma tela. Não existe a tridimensionalidade com a qual você tá interagindo. São duas telas, na verdade, não uma pra cada olho. A sensação que você tem é que você tá focando longe. Então, eu acho que a essa coisa que você falou da musculatura, eu imagino... Aí, ah, eu não sei se é verdade. Uhum. Mas eu imagino que o meu, meu olho tá fazendo isso mesmo. Ele tá, in tá indo buscar esse foco lá no além. É, ou muito perto, dependendo de como que tá dentro da, da, daquele universo imaginário. Só que eu não sei se tem algum problema de luz tão perto também, é, não sei. sei. Não, acho esquisito, acho assim, surreal. <risos> Enquanto pessoa preocupada com a saúde da, dos músculos dos meus olhos, eu fico olhando e fico tipo, gente, 
surreal. Mas, enfim, descobriremos sobre isso. E é, a gente pode... não, é, o, é o tipo de equipamento que eu vou comprar, se eu for comprar um dia, só a partir do terceiro, quarto ano é. dele existindo. Quando a gente já, já vai ter algum estudo sobre isso. Sim, já vai ter muitas pessoas ficando estrábicas. É, ou não, ou não. A gente torce para que não. Ou tendo outros problemas, né? A gente não pois sabe. É. Enfim, aí, Clara... Viar da Apple. Uhum. E aí serei meio polêmico. Não sei se eu vou ser polêmico, na verdade. Mas as, a, as pessoas, assim... Eu tenho visto odiarem. Tenho visto algumas pessoas elogiarem. Mas a maioria eu tô vendo odiar. Mas eu amei, Clara. Eu achei que eles mandaram muito bem. Claro que você amou. Você é fanboy da Apple. O que, que eles fazem que ele não ama? Que você não ama? Ai, é difícil. Mas tem algumas coisas. Tipo, ser caro. Aham. Uhum. Uhum. É. Ai, ai. Mas sabe por que eu amei? Por Porque, olha só, eles pegam cada um desses problemas que a gente conversou e vai buscando solução pra eles. Tipo, não é uma de demonstração de tecnologia pela tecnologia, sabe? Ah, nossa, olha como é que a gente é avançado. Mas sim é algo que ele... O, o, pra fazer o projeto, ele tem como ponto de partida as dores das pessoas que usam, sabe? Ele, eles vão das dores humanas pra poder construir essa parada nova aí. Então, o processo de concepção das, de tudo, né? Do aparato, das interações, começam no ser humano e não na tecnologia, que é o contrário do que eu tenho visto de VR até então. E a Apple é muito boa nisso, especificamente. Eu sei uma coisa que eu não gosto da Apple. Hum. A forma de carregar o Magic Mouse, que é não, ridículo. Não, mas isso eu boto fé, umas, uns probleminhas assim. É. Agora, um produto Produto, uma coisa, uma aposta da empresa, você sempre compra os negócios. Eu, você eu, sempre eu acha literalmente legal. compro, na maioria é, das vezes, é... inclusive. Assim. Então. <risos> eu, pior ainda, eu ainda tava falando no nível de comprar ideias, você, você <risos> literalmente, literalmente põe seu dinheiro nas coisas. É, mas é muito legal. É porque eles são muito. É, tem um nome, né? Mas é usuário first, assim, é primeiro a pessoa que tá usando. Então vamos lá, vou falar um pouco desse objeto. O óculos de VR da Apple, ele chama Apple Vision Pro. Eles estão vendendo a ideia desse novo dispositivo como o primeiro produto e sistema operacional espacial feito pela Apple. Então, eles intencionalmente desviam um pouco dos termos metaverso, realidade virtual, realidade aumentada, justamente pela baba que essas palavras têm. Usei o termo certo, baba? Acho que sim. Ah, eu, eu não sei do que, que você está se referindo, mas pode falar, tipo assim. Pode, do... é. Que é, o, é. Que é o. Não, tá, é, tem uma, é carregado de sentido. É né? carregado de sentido e de é, emoção, né? A galera ficou frustrada com o que, que a meta apresentou, que tava uma vergonha, né? Então, a, a ideia é justamente se desvincular dessa, dessa questão toda. Daí, eis que a, a, a Apple, né? Olha pra cada uma dessas dores que a gente falou e ataca lindamente cada uma delas. Então, vamos lá. Primeiro, claro, sobre essa vulnerabilidade de imersão e da desconexão de outros seres humanos e da realidade quando você está usando o capacete. O que, que ele faz? O headset ele é projetado com um visor translúcido de opacidade variável, algo que não existe em nenhum outro aparato de VR que eu conheço ou já vi até agora. Então, com esse visor, você ainda é capaz de ver o mundo ao seu redor, mas mais importante... Agora eu não acho que é mais importante, não, porque eu não tinha pensado nessa dor que você falou, que é super séria, né? Mas também muito importante... Uh, porque outros visores uh, de realidade virtual já conseguiam ver o mundo externo através de câmeras, não, 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 não necessariamente através de uma translucidez, uma transparência. Mais importante, ou talvez tão importante quanto isso, é o fato de que as pessoas do mundo ao seu redor conseguem ver os seus olhos, claro. Então você consegue ter contato visual com a pessoa 
estabelecer interações minimamente genuínas, mesmo com óculos, conversando com a pessoa. E talvez mais importante, a pessoa consegue ver que você tá vendo ela. Então ela não vai ficar aí, ó, ousada nas cabeças oh, aí de fazer bobagem. Seu, mas ver seu olho também dá pra ver que você tá olhando pra outras coisas, que você tá viajando. É. Não é só porque você vê o olho da pessoa, você sabe se ela tá te olhando, se ela não tá te olhando. É, não, certamente. <risos> certa, assim, não, não é... Ainda é um desafio, né? Tipo, eu não usaria... Não, mas achei da hora. No a contexto ideia mega ser, público. Da opacidade ser uma coisa que, que variável. Tipo, isso, isso parece realmente começar a, a resolver essa questão da vulnerabilidade, né? Enfim. É, eu não usaria no espaço mega público, tipo um ônibus. Uhum. Né? Mas no, no trabalho, talvez... Até mesmo porque custa o um preço de um carro, <risos> né? Então é, é legal é... não usar no ônibus. É, pois é. Uns 15 mil reais que eles vão lançar. Aqui vai chegar a 30. Não, vai chegar... 50. É. é, vai chegar muito caro. Se chegar, na real, eles estão falando que vai chegar em 2024. É, se chegar aqui, vai chegar depois disso, enfim. Uh, e aí, outra coisa é que esse headset, claro, também conta com um grau ajustável de imersão. Tem um pouco a ver com isso que a gente tá falando. Então, ele deixa mais ou menos opaco, dependendo do que você quiser da sua vida, né? Então, por exemplo, se você tá sozinho em casa ou no avião, você pode simplesmente desligar o mundo externo e colocar, sei lá, uma, uma paisagem com um lago ali, onde você vai ver o seu filme super lindão. Ou então, você pode o contrário, né? Caso você esteja no escritório ou com outras pessoas, você pode deixar essa imersão ocupando somente uma partezinha do seu campo de vista, só as telinhas mesmo ali na sua frente, como se fosse do seu trabalho. Um terceiro fator para tirar essa insegurança da imersão é a maneira como eles fizeram também, Clara, com que assim que aparece uma pessoa no seu campo de vista, mesmo se você está imerso, essa pessoa invade a sua VR a sua realidade virtual. Então, é como se criasse uma janela em torno da pessoa e aí, automaticamente, você vê o que está que acontecendo e você vê a pessoa também. O que é genial, assim, porque é uma, uma coisa que dá esse medo de ser pego de surpresa para alguém nesse mundo imersivo. O negócio é cheio de pequenos aparatinhos de tecnologia. Aí tem o LiDAR, que vê a tridimensionalidade do mundo, então consegue perceber as pessoas chegando. Tem várias câmeras e outras coisas mais... Que é bem complexo, muito interessante. E essa era a minha principal dor. E eu acho que eles atacaram assim, caraca, sagaz. Pensaram no porquê que muita gente não tá usando, assim. Gostei. Os outros pontos eu vou passar rapidinho, tá? Porque eu sei que eu já tô me alongando até. Mas <risos> a falta de resolução, que deixaria péssimo pra leitura e produtividade. Eles criaram um pixel que cabe 16 vezes mais pixels do que o pixel do iPhone. Então, a densidade da tela é imensa, então a resolução deve ser boa. Só tem que ver se vai ser boa o suficiente, porque tão perto do olho, você acaba percebendo ainda que não tá afiado, né, assim, a, a, as coisas, né? Pode estar tá um pouquinho meio borrado ainda, mas, poxa, 16 vezes mais é muito. Das interações meio estranhas de VR e falta de um ecossistema voltado para o, esse aparelho, né? Porque não existe ainda é. muito app para isso, né? Eles criaram interações majoritariamente análogas ao que a gente já tem de telas de computador hoje, celular. De maneira que eles priorizaram interações que a gente já realiza em outros lugares e buscando torná-las melhores aqui. Eles sabem dessa questão do ecossistema. Então, a forma como eles estão vendendo esse headset é como um computador, sabe? Ele não tá falando, ah, vai ter... Eles falam da experiência imersiva, claro, né? Mas eles falam muito da produtividade. Ah, você no trabalho, você no Teams, você tirando foto da sua família. <risos> você no Teams, pelo amor de Deus. Ai, é. Ai. <risos> é minha vida, é claro. Eu fico oito horas por dia nesse ambiente chamado Teams. É, tem, sei lá, o Zoom também que a galera usa, né? Sei lá. 
Enfim, mas é real, eles falam nesse dia a dia mesmo. Uhum. Então fica mais fácil de imaginar essa coisa é, se moldando ao meu dia a dia. Você quer estar ainda mais dentro do Teams? É. Você quer se circular? Gente, é uma pergunta sincera. Eu quero. Você ah, quer tá, se... entendi. Eu não quero quer circular. Se circular. Eu não acho que é isso. Eu não, assim, eu não acho que VR, o futuro do trabalho, eu não acho que a gente numa, num mundinho 3D ridículo. Andando, não, não, eu digo, um mas é tipo de. Não, de fato, nos seus olhos. Tipo assim, tudo que você enxerga é seu Teams. Ah, você tá, quer entendi. isso pra sua vida? Não, é muito interessante. É porque é diferente. Eu tenho um computador, que ele tem ali uhum. um tamanho de... Eu esqueci. 15 polegadas, uma coisa assim, a tela. É uma tela razoavelmente grande, mas é pequena pra muita coisa que eu faço no dia a dia. Uhum. Aí, o que, que ele faz? Ele cria como se fosse telas enormes ao meu redor. E aí, a ideia é que ele seja um, um acessório de produtividade acoplado ao restante. Não, eu assisti o vídeo de demonstração, <risos> ah, tá. eu tô fazendo uma pergunta sincera. Você quer que o time seja ainda maior e ocupa ainda mais espaço na sua vida? Você tá com esse desejo? Olha... <risos> Não vou mentir, não. Me ajuda, tá? Ah, é? Você quer? <risos> é, real, real. Me ajuda. Me ajudaria. Não só o Teams, né? Outras coisas também. E também a galera do, tra do trabalho parar de ficar com essa mania de querer cada vez mais presencial, sabe? Eu acho uhum. que essas coisas tendem a... É diminuir o gap que a galera sente da falta da presencialidade. Não resolve. Melhora. Eu acho. Eu acho que melhora. Eu acho que tem o um potencial de ser mais legal. Enfim. Ou tão legal que dá pra ser trabalho, né? Mas eu acho que dá. É... Enfim, tem umas coisas ainda, assim, sobre os gestos que eu acho super estranho. Eu acho que ainda não tá lá. Eu, eu tô muito curioso. É, por exemplo, você seleciona coisas com os olhos, você faz gestos com a mão, mas nosso olho é muito doido, ele faz um monte de coisa sem você nem perceber, assim. Então, eu controlar com o olho, eu fico meio assim, não, não fico muito confortável. E a mesma coisa da mão, a gente tem uns tiquezinhos, assim, né? Uns movimentos repetitivos, que eu faço, né, pelo menos. E isso pode dar até problema de acessibilidade. Então, eu fico meio, meio curioso, assim. Aí, o último fator, tá, Clara? Você lembra daquelas demonstrações da meta de avatares hiperrealistas? Lembro. Então, eles trouxeram isso pra cá também. Que a ideia é justamente você poder fazer videoconferência sem parecer ridículo. Não demais, né? Porque talvez o avatar ainda seja um pouquinho não realista o suficiente. Mas ele tá quase lá. Ele tá quase lá. E, enfim, é tudo isso muito focado no uso. Só não resolve o fato de ser ridículo na vida real, assim. Ainda, <risos> ainda vamos ter que esperar. Isso aí aconteceu. E você viu as comparações com o franguinho da Sadia? Sadia pioneiríssima. É muito bonitinho, é realmente é. igualzinho. É, é fantástico, eu adorei. Mas você se imagina usando essas coisas assim, Clara? Ou Olha... qualquer coisa? Então, é, primeiro tem a questão do, do, do músculo dos olhos. Eu, tipo, realmente é uma coisa que me preocupa. Porque, né, a Justo. gente vai ter que fazer uma cirurgia. Então, eu naturalmente conversaria com a minha oftalmologista antes de qualquer coisa desse tipo. Mas, acima disso, a grande questão é... Léo, eu tô, no momento, querendo diminuir o número de telas na minha vida. E o tempo que eu passe nas telas. Então, pra mim, a ideia de morar perto da praia é, e nunca mais ver um celular na minha vida é muito mais encantadora do que a ideia de colocar um óculos na minha cabeça que vai me encher com uma tela permanente no rosto, sabe? Tipo, isso não é o que eu quero pra mim. Tipo, a presença de tela na minha vida, eu sei que prejudica meu foco, prejudica minha atenção, minha saúde emocional. Tipo, é, é tudo fica uma merda. Então, tipo, nenhuma tela me atrai, especialmente uma tela que vai ficar colada no meu olho e me separando do mundo, sabe? Tipo, não é esse o tipo de experiência que eu busco pra mim, não é esse caminho que eu quero trilhar pra minha vida, não me seduz, não me encanta nem nada desse tipo. Muito justo, muito justo. Aí é, faz todo sentido. Eu acho o máximo, no entanto. 
mas meio para substituir, assim, como talvez um possível futuro substituto do que hoje é o computador para mim. Mas né, eu não fico querendo, tipo, mais tempo, né? Mas é o que... O aparelho, ele vai querer mais tempo de mim. <risos> é isso que acontece, né? Enfim, é isso. Achei super interessante. Mil outras coisas que aconteceu nessa WWDC. Até funcionalidades aí que eu queria comentar, mas fica... Nem, nem para a próxima. Fica aí para quem quiser ver depois. <risos> <risos> Léo do Futuro aqui Eu vim trazer uma pequena nota De rodapé, uma errata aí Sobre o VR da Apple Que infelizmente eles não são Transparentes de verdade, né? Assim, apesar da demonstração do evento da Apple levar a gente a acreditar que eles poderiam ficar transparentes na maior parte do evento e demonstração, essa não é a realidade como foi apontado no detalhamento técnico do produto, né? Pelo menos na versão completa de live stream do evento e também como muito bem pontuado pela galera no nosso Telegram, lá exclusivo para assinantes, que apontaram para um criador chamado Marcus Brownlee, que eu simplesmente adoro e que ele pôde experimentar efetivamente o Apple Vision Pro por 30 minutos, diferente da grande maioria das pessoas. Daí, ele trouxe para atenção que o que que tá acontecendo ali, na verdade, é um two-way pass-through, né? Ou passagem de feed em mão dupla, que tá de ótima qualidade. Ou seja, você vê o mundo exterior ainda por meio de uma telinha e os olhos que as pessoas do mundo exterior veem na frente do dispositivo são, na verdade, uma renderização fiel dos seus próprios olhos capturados pelos sensores do próprio VR da Apple. Então, o mundo externo que ele te apresenta ainda é intermediado por uma tela e a novidade que ele traz aqui em relação aos outros headsets é que o VR da Apple Apple também exibe para o mundo externo o estado interior dos óculos, que são seus olhos, né? Então, é isso o que dá a ilusão de transparência, mas que a gente vai ter que aguardar o produto ser de fato lançado para ver o quão efetivamente se sustenta essa ilusão no mundo real, né? Então, assim... Eu ainda acho que a forma que a Apple faz isso é particularmente bem sucedida, assim, com a coisa de ter uma janela para a realidade, graus de aparente opacidade e os olhos para as pessoas verem que você está vendo elas, encarando elas, né? mesmo que por meio de um display externo e não efetivamente ali por meio de uma transparência. Mas ainda assim, não é o mundo dos sonhos que seria um VR efetivamente ali, variante em transparência, né? Essa aí vai ficar pra... vai saber quando, né? E é isso. Fim da nota de rodapé. Léo, você sabe o que é uma red flag, né? Sei. Alertas, né? De coisas. Tipo, e uma red flag em alguém? O que ela significa? Ah, cuidado. Pessoa tóxica. Uma pessoa tóxica. É, é, é meio isso, né? É a sensação que eu tenho. Tipo, ó, evite. Essa pessoa pode fazer mal pra você. E uma beige flag? Uma bandeira bege? Você já ouviu falar nisso? Não. E você quer chutar o que, que, uma, o que, que significa uma bandeira bege? Uma pessoa em soça? Ah, você arrasou. Você arrasou. É, tem muito tempo que a gente não fala dele. Tem muito tempo que a gente não fala do TikTok aqui no, hum. no podcast. E bandeira bege é uma coisa 100% TikTok. Ai, meu Deus. Agora, nesse fim de maio, começo de junho, bandeiras bege tomaram conta de tudo. E a primeira pessoa a falar em beige flags foi arroba 
E isso já tem mais de um ano. Ela explicou um conceito que é um conceito diferente do que, que o conceito se tornou hoje. Mas é nesse sentido aí que você falou, assim. É, de que que é, qual foi o adjetivo que você usou para bege? Insosso. Insosso. É, ela fala boring, né? Entediante. É, e aí ela explica no contexto de conta em site de, de relacionamento, aplicativo de relacionamento. E aí, tipo assim, quantas red flags é isso, né? São sinais que tem alguma coisa errada com a pessoa. As bandeiras bege seriam sinais de que aquela pessoa é entediante. <risos> e aí, assim, eu vou listar alguns exemplos que ela colocou, que a própria Caíto colocou, de sinais de que a pessoa é entediante. E, Léo, se você se reconhecer em algum desses sinais, você ah, conta aí pra gente, tá? Ai, meu Deus. É, é de acordo com ela, é o que essa moça acha que, que okay. faz. É, gostar de sitcoms muito populares. É, amar comida, ser um traço, um grande traço da personalidade da pessoa. Esse eu tenho um pouco. <risos> <risos> sitcom não, não muito. Vamos ver, eu conto. Mas ser pai ou mãe de planta. Hum. Amar Harry Potter e fazer do seu cachorro a sua personalidade. E esse eu acho muito engraçado, porque não é cachorro, né? Mas meus gatos, definitivamente, eles ocupam um grande parte da minha vida. Mas ter uma opinião forte sobre abacaxi na pizza. <risos> <risos> ou se chocolate deve ou não ser guardado na geladeira. É, e eu tenho uma opinião com, muito contra chocolate dentro da geladeira, mesmo morando em Natal. Então, tipo assim... Assim, é, inclusive... Tem efeitos, né, no chocolate, mas vamos lá. É, então. E aí, assim, <risos> o que ela... O que ela... Mas é o que ela vai falar é muito interessante. Porque ela tá falando daquele... Ela não tá falando sobre a personalidade em toda da pessoa. Mas sim traços que a pessoa vai considerar que são relevantes pra ela se apresentar numa plataforma de, de relacionamento. Tipo, você escolher se apresentar através de algumas dessas coisas. A lista dela é muito maior. Eu só recortei algumas coisas aí. É, então, assim, no caso é, tipo... São coisas que, pra ela, indicam que a pessoa é básica. Porque, né, nesse contexto... <risos> do aplicativo de relacionamento é eu entendo a preguiça dela porque são características que no fim das contas não diferenciam alguém das 8 bilhões de pessoas do mundo são coisas que tipo assim sabe não, não é isso que vai dizer quem você é no mundo sabe o fato de que chocolate na geladeira fica ruim fica duro sei lá tipo... é, é de acordo eu ó desses que você falou claro é porque eu achei divertidinho <risos> <risos> Só o, o, o comida que de fato é grande em mim. Mas é porque eu cozinho. Então tem esse aí, ó, diferencial ah, aí, ó. Que eu colocaria. Não tenho contas nesses aplicativos. Mas eu colocaria, ó, cozinho bem. Tá? <risos> Inclusive, aí vou preparar coisas deliciosas. O chocolate, eu tenho uma opinião forte a respeito, mas isso não iria parar no meu perfil. <risos> porque não é tão forte assim a opinião, Faz enfim. Sentido. Faz sentido. Ô, Léo, mas aí, assim, o mais legal que eu achei é que o TikTok transformou completamente aí essas bandeiras bege. Hum. O primeiro vídeo que viralizou com um sentido diferente foi da arroba everybring1. E aí, ela realmente lançou uma trend. O que as pessoas estão fazendo e fizeram muito esse mês é exatamente esse mesmo vídeo, nesse mesmo formato. Que é o seguinte, é um vídeo da parte de cima do rosto dela, sem falar nada, tocando um jazz no fundo. E aí, o texto cobrindo quase o vídeo todo. E aí, no texto é, desse vídeo que viralizou, ela explica que a bandeira bege, né, nesse, nesse conceito aí que viralizou, é, não é uma coisa positiva nem negativa. É alguma coisa meio excêntrica sobre alguém. O tipo de informação que faz a gente parar uns segundinhos, assim, pra entender o que, que tá acontecendo. Mas aí a gente segue em frente, sabe? Num relacionamento. Não é bom nem ruim. É só uma excentricidade. É. E aí ela compartilha, por exemplo, uma bandeira bege do noivo dela, que é... Ter medo de astronauta. Ter medo de astronauta? Que ótimo. <risos> 
E aí, a partir daí, muitas mulheres, alguns homens também, né? Gravaram vídeos contando sobre bandeiras bege dos seus parceiros. E aí, Léo, vai pensando aí, é... que quando eu terminar os exemplos, eu vou te perguntar se você tem uma bandeira bege ou se a Paty tem uma bandeira okay, bege pra você okay. compartilhar com a gente, tá? É... Bom, então vamos lá. Algumas bandeiras bege aí do TikTok. É... Sempre guardar e lavar as meias presas com um alfinete. E por isso nunca ter perdido uma meia. Útil. <risos> Jamais pensaria. E excêntrico também, né? Imagina a gaveta de alguém cheio de meia no alfinete. É, pronunciar palavras erradas de propósito pra irritar. <risos> o meu companheiro fica falando Apple. Só pra, Apple, só pra me irritar. Okay. É. Mas é, ficar lendo reviews de coisas que sa já sabe que são boas. <risos> É, chamar todos os homens que ele não sabe o nome de John ou Jonathan. E a minha favorita é essa última, né? Chamar a namorada de o rei, né? The King. Porque há anos atrás ela fez a sobrancelha de um jeito que ele achou que ficou parecendo o Elvis Presley. Achei sacanagem. Não achei legal. Não achei legal. Mas é num contexto, obviamente, de brincadeira, assim. E, e aí, o, e o exemplo que ela usa é que toda vez que ela pede alguma coisa, ela fala, ele fala, tipo, ah, qualquer coisa que o, é, o, o rei deseja. <risos> sacanagem, sacanagem. Enfim. E aí, Léo, você conseguiu pensar numa bandeira bege sua? Ai, muito difícil, eu não sei. É, é do, do que você falou, sei lá, eu e Patrícia, a gente se chama de gato e gata. Ah, mas... É, não sei, isso é uma coisa meio casal, ah, sei lá, qualquer é. coisa, né? Mas já, já reclamaram com a gente, assim, nossa, essa ninhada aí, né? <risos> Pessoas estavam perto. Mas uma coisa de sua ou dela, assim, da personalidade dela, que seja, tipo, meio diferente, assim, não tem nada que ser. É, eu, não, não, não me ocorre, não me ocorre. Assim, eu fico pensando, sei lá, o, fa o fato da dança ser uma coisa grande na vida dela, que isso é, é um outro, uma outra questão cultural, mas eu não sei se se enquadra, sabe? Eu vou dar exemplo, então, de um meu e de um do meu companheiro. Quem sabe se faz você pensar em hum. alguma coisa. Por exemplo, uma bandeira bege minha é que eu durmo de perna cruzada, com o meu pé <risos> em cima do meu joelho. Que divertido. É, é uma excentricidade aí. E do... E pra manter aí nesse tema de bandeira, meu companheiro é apaixonado por bandeiras de países. Tipo, ele sabe quase todas as bandeiras do mundo, de qual país que é. E assim, e ele é uma pessoa que tem tantas bandeiras beges, tantas excentricidades, que eu pude escolher uma relacionada à bandeira, sabe? <risos> <risos> Alguma coisa aí? Ai, muito difícil. Clara, me pegou de surpresa. Eu não ah, sei, eu bem. não sei. Com certeza tem várias, uhum. várias. Só não, 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 não consigo pensar... Ai, meu Deus. <risos> Mas achei, adorei o conceito. E acho legal, assim, dependendo, né? Excentricidades é. são desejáveis até um pouquinho. Então, mas eu acho que é esse que eu, que eu acho mais legal. Porque eu separei umas que eu acho mais divertidas, mais específicas. Mas a real é que são muitos vídeos, né? Eu fiquei assistindo um monte. Mas tem vários que são parecidos. Que são a mesma coisinha boba, sabe? Tipo isso de pronunciar palavras erradas pra irritar, por exemplo. É uma coisa que muita gente, aparentemente, faz. É, e aí, toda vez, mesmo no vídeo que parece mais excêntrico, assim, mais diferente, nos comentários, sempre tem um tanto de gente falando que ou essa pessoa pessoa faz a mesma coisa, ou que o companheiro faz a mesma coisa. E eu sempre adoro essas oportunidades de perceber o tanto que a humanidade é mais parecida do que a gente costuma pensar. E que mesmo nesses traços que a gente considera que deixa a gente meio único, a gente é menos único do que a gente supõe. Bom, vamos agora então, Léo, pro nosso bloco de inteligência artificial? Bora lá! 
uma vez por mês, a gente faz aqui no Mimimídias um bloco temático pra gente conversar sobre esse assunto incontornável, né, que são as inteligências artificiais. É um assunto importantíssimo de ser debatido, mas a gente entende que ele tem que ser debatido sempre com senso crítico, com responsabilidade e sem hype. Né? Justíssima. Então, Léo, antes da gente começar o bloco, eu queria dar um recado para os ouvintes que ainda não assinaram o Mimimídias porque estavam esperando a fatura do cartão virar. Eu sei, eu sei que isso estava acontecendo. É, então, gente, chegou a hora, começo do mês, e aí com R$ 9,00 no orelo.cc barra Mimimídias ou no catarse.me barra Mimimídias, você tem acesso aos episódios exclusivos do Mimimídias. Inclusive, a gente acabou de lançar o terceiro episódio exclusivo, né, Léo? Lançamos, Mara, é, foi sobre design dark patterns design do mal o design do mal esse episódio é muito interessante tipo, você achei muito legal aprender sobre esse assunto e que é o assunto do nosso terceiro episódio exclusivo um assunto que o Léo trouxe pra gente conversar então Léo quer trazer aí um assunto de inteligências artificiais pra gente conversar hoje aqui no podcast? Quero sim. Então, claro, você viu as capas autocompletadas por IA? Eu sei que você viu. Você me mandou. Eu vi. <risos> sim. É, eu já tinha é, esbarrado antes também, né? Tipo, apareceu lá. Porque acho que a galera do Twitter de arte, eu acompanho muito. Então, primeira coisa, assim, é só reforçando o que, que você falou. Acho que quando a gente fala de IAs generativas, de imagem principalmente, é muito delicado, né? Porque fala muito sobre é, a forma de viver de muitas pessoas, a, também questão de direitos autorais, que tá super cinzento ainda, assim, super é problemático, e eu ainda oscilo bastante, entre desespero e fascínio. É, mas fato é que isso não dá para ignorar e é interessante esse desdobramento específico que eu vou trazer aqui para discutir, né? Basicamente, no Twitter, esses dias, uma série de capas de álbuns de música que foram autocompletados por IA, entre aspas, né? Deu uma viralizadinha. Basicamente, o que é o conceito? No centro de cada imagem, a gente tem a capa original desse álbum e aí a gente tem uma borda imensa ao redor, só que agora com uma extrapolação da imagem original que estava lá dentro. Por exemplo, tem aquele bebê do Nevermind, do Nirvana, né, aquela capa lá, que no centro tem o bebê pelado na água atrás de uma nota de dólar em um anzol. Daí, nessa imagem autocompletada, no restante imaginado pela IA, a gente tem um oceano com corais, pequenos destroços de navio naufragado e um tubarão bem lá no fundo. Tem também uma outra, bem bonita, uh, do David Bowie, né, daquele álbum Aladdin Sane. Né? Na capa, no centro, a gente tem o David Bowie com o um raio vermelho e azul desenhado no rosto, um fundo bem branco e a parte de baixo do busto dele super exposta em termos de fotografia, né, meio que estourada com a luz. Daí, a IA completa essa imagem com uma espécie de cápsula de espaçonave brilhante, colocando o restante do corpo do David Bowie brilhante bem no meio ali, em um círculo de elementos e mecanismos metálicos futuristas brilhantes. E tem a mais linda de todas, que é o da Katy Perry, que é ela deitada no pelinho, e aí, na capa do disco, e aí ele autocompleta mostrando que ela tá deitada em cima de um gato gigantesco, ah. assim, tipo, <risos> perfeito, maravilhoso. Eu, eu vi uma outra também, aí eu achei um pouco mais detestável, na verdade, que é o restante da Mona Lisa. <risos> Super ah, boring, <risos> sei é. lá. Enfim, né, assim, pra fazer essas imagens, basicamente, Clara, não sei se você sabia, mas é uma nova funcionalidade do Photoshop, chamada Generative, Generative. Fill. 
Cê, isso chegou pra você, assim? Sim, eu vi que era uma funcionalidade nova do Photoshop, mas eu não investiguei, tipo, como é que funciona, tipo, quantos cliques estão envolvidos, que nível de polimento precisa pra chegar nesses resultados, nada disso eu, eu vi. Não. É assustador. Eu quase baixei pra fazer umas coisas, porque eu falei assim, o quê? Como pode? É, basicamente, como funciona? Essa funcionalidade, Generative Fill, né, preenchimento generativo, é a tradução, ela permite você selecionar parte da sua imagem e a partir de um prompt editar ou inserir novos elementos no espaço selecionado. Então, a funcionalidade ela ainda está disponível somente na versão do Photoshop Beta, por isso que eu falei que eu ia baixar, eu esqueci de falar isso. Não está no Photoshop habitual, está nesse, nesse outro Photoshop que ele é só para é, pessoas muito interessadas nas novas coisas, mesmo se elas não estão tão polidas assim, ainda está dando muito erro, e que a galera acha que não dá ainda para soltar para o grande público. Então, tem que baixar o Photoshop Beta. Se você usa Photoshop na sua companhia aí, que você trabalha, ou por alguma outra razão e você tem acesso ao que é do original da Adobe, é super fácil de baixar. É lá de, só se entrar no Creative Cloud que você consegue fazer. Daí, um uso que eu vi particularmente interessante, claro, eu vou tirar do contexto das capas. É uma moça que fez um stories, não é stories, é um TikTok, em que ela trocava mensagens com uma colega. A amiga perguntava se ela ainda ia no rolê, né? Tipo, saía ali à noite. E aí ela, com preguiça, mandou que não ia, falando que estava no hospital, sendo que ela não estava no hospital. Nisso, a, no TikTok, ela tira uma selfie dela, seleciona o fundo e substitui por uma prompt de cena de hospital. Seleciona o cabelo dela e coloca uma prompt de cabelo atrapalhado. Seleciona o pulso dela e coloca uma pulseirinha de hospital. Seleciona um espaço vazio que tinha do lado dela e coloca uma prompt de uma enfermeira. E fica fantástico. Fica Nossa. perfeito. Perfeito assim. Se, se uma pessoa estiver procurando, ela acha. Mas se a pessoa estiver só batendo o olho, ela deixa passar. Aquilo é... é, é, é... É bem interessante, assim, o resultado final. E é tão fácil quanto isso que eu falei, tá? Você seleciona, tipo, com aquela... Ou, ou com a varinha, ou com o seletor automático de objeto, ou então com a Lasso Tool, né? Que é uma ferramenta de, de seleção que você vai contornando alguma coisa. E aí, naquele espaço, você coloca um textinho que vai auto-gerar uh, aquele elemento, né? Aí eu vi umas aplicações também colocando, sei lá, lixo na foto do homem na lua. Aí colocava o lixo no chão ali, como se a gente já deixou plástico lá, enfim. Mas o que mais me chamou a atenção foi um outro vídeo que eu vi de tutorial da pessoa mostrando vários casos de uso e muito pensado no contexto de fotos publicitárias, que são dores que pessoas designers já tiveram, com certeza, e que é muito interessante ver isso sendo é, resolvido por essa, essa solução. Por exemplo, quando a foto tá com um enquadramento que é só um tiquinho ruim, sabe? Tipo assim, você podia estar tá um pouquinho pro lado que ia me salvar. Pois é, agora dá pra fazer isso. Você arreda um pouquinho pro lado e fala assim, completa o resto aí. E ela completa, te dá quatro opções e você seleciona melhor. Aí, não tá satisfeito? Faz de novo. Aí você vai lá e autocompleta. Também é, tem um caso que ele mostra, assim, tirando um, um flare de lente, né? Tipo, um brilho de lente, talvez indesejado. Pode ser indesejável, mas, no caso, talvez indesejado. Aí ele vai lá e tira. Autocompleta essa parte aqui que tem o flare. Aí ele só consegue. Resolve o problema na hora, na foto. Também, uh, ele fala sobre mudar... É, Imagens de banco de imagem, né? Trocando pequenos detalhes da foto dependendo da campanha. Então, tem um menininho deitado na grama. Aí, esse eu achei meio assustador. Aí, ele seleciona o um menininho, assim, ó. Tirando todas as graminhas que estão me encostando no braço dele. E coloca, assim, areia. 
em inglês, né? Sand. E fica perfeito, parece que é uma foto na areia mesmo, um menino deitado na areia. É muito interessante. E aí, como que isso funciona? A ideia é que, basicamente, a ferramenta entende a iluminação e padrões estéticos da imagem de origem e faz um trabalho ok, ou até mais que ok, em criar novos objetos dentro desse novo contexto. Uma ideia de geração de imagem mais para edição do que para fazer coisas do zero. O que eu achei um desdobramento, assim... Mais realista Sim. dessa coisa toda. E mais voltado a ajudar alguém que trabalha com esse software do que a substituir a pessoa que trabalha com esse software, eu senti, sabe? É, quando eu vejo isso, por exemplo, ah, eu tô nesse trabalho aqui, eu preciso... A proporção dessa imagem tá errada. Ela é um quadrado, eu precisava que ela fosse um retângulo. E aí você usa o auto-completar, porque, tipo, muita gente faz na mão, né, Léo? Tipo, ah, deixa eu fazer esse fundo azul, deixa eu completar essa nuvenzinha aqui, deixa eu só clonar um pouco da graminha. E, tipo assim, é um tempão que a pessoa passa fazendo esse trabalho manual de, de aumentar ali a proporção, sendo que agora a ferramenta, ela teria uma, uma forma de auxiliar a pessoa que tá trabalhando. Então, esse desdobramento eu achei engraçado, porque tava nessa essa lógica boba e, né, uhum. longo-termista, assim, da ideia de, tipo, ah, vai substituir as pessoas e ninguém... E, assim, a gente vê uma ferramenta que tá indo mais nessa lógica de, tipo, vou facilitar o seu trabalho. Exatamente. Você ainda é a pessoa que seleciona as imagens, que entende o que, que precisa ter aqui, que cria a composição do, do todo, mas esse trabalho manual, que é, é isso, esse fio, né, que é, tipo, completar, dá pra usar a inteligência artificial pra melhorar seu trabalho, né? E esse tutorial que eu vi, eu vou até deixar o link. Bom ter falado, porque é interessante quem quiser entender um pouco melhor como funciona. É um cara que ele trabalha com fotografia e Photoshop, que eu sigo, ó, há muito tempo. E ele, então, conseguiu trazer esse contexto, sabe? Eu acho que ele foi, foi muito interessante. Aí, uma particularidade específica dessa ferramenta, que eu acho que ainda vale a pena falar, é sobre como ela funciona, assim. É que ela tem por base, para a IA generativa de imagem, as imagens da Adobe, é, do estoque foto da Adobe, né? Por meio da inteligência artificial da própria Adobe, que é a Adobe Firefly. Então, a ideia de usar o próprio banco da Adobe, isso é uma premissa que eles estão partindo, né? Agora, o quão legal isso é, eu não sei. Mas é que isso vai tender a trazer menos fragilidade a ética e legal para a utilização das imagens de forma comercial, porque tem o consentimento das pessoas, não sei como foi esse processo, mas teria o consentimento para a utilização das fotos, para a geração das imagens, e também a Adobe teria direito sobre tudo aquilo que é utilizado para treinar. É, só que tem que entender um pouco mais a fundo isso, quais são as nuances, eu não cheguei a mergulhar tão fundo, mas é uma coisa para ficar de olho, que é uma outra aplicação possível, que pode acontecer aí no futuro, com outras IAs também, não sei. Enfim, Bem curioso. Eu preciso saber. Léo, hoje então eu quero falar um pouquinho assim, bem de leve, só passar pelo assunto assim, que é trazer pela primeira vez, eu acho, um caso mais demonstrativo sobre os vieses de raça e gênero em textos sintetizados por inteligências artificiais, mais especificamente o chat GPT. Acho que a gente nunca falou de, desse assunto por aqui, né? Caraca, não. Ai, tô, tô até com medo. Jesus. Então, é, no Brasil, a primeira pessoa que eu vi denunciar preconceitos, e especialmente racismo, né, sendo reproduzidos pela inteligência artificial, foi a Nina da Hora. A gente já mencionou ela várias vezes, mas eu acho que sempre é necessário falar dela de novo. Ela é uma cientista da computação, que eu tenho acompanhado com muito interesse, com muita atenção, porque eu acho que a voz dela é, talvez, a voz mais relevante sobre esse assunto das questões éticas enquanto divulgadora aqui no Brasil. Ela deixa muito evidente quais são os ângulos que são realmente importantes para quando a gente está falando e pensando sobre a questão da inteligência artificial. E assim, há um tempo atrás, 
é, agora as coisas vão ficar um pouco nebulosas, porque olha só, eu lembro de ver um artigo no Twitter sobre uma pesquisa que analisa imagens geradas por inteligência artificial e que era relacionada a, a vieses muito racistas sobre trabalho. E aí era uma comparação de trabalho entre pessoas brancas e negras. Você viu esse artigo? Eu lembro... É sobre A, esse artigo? Sobre inteligência... É, sobre eu... esses modelos transformadores. É, eu lembro de ver uma, um artigo que era sobre uma IA utilizada em processos de RH. Não, não é isso. É, é, vou muito rápido. Que ele lê rosto de pessoas para entender a emoção, se a pessoa tá indo bem ou mal, e claro, só lia bem é, o rosto de pessoas de pele clara. E aí, qualquer pessoa com pele um pouco mais escura já vinha na leitura toda errada e se imagina a doideira que se faz no processo de RH, porque sistematicamente vai reprovar pessoas, o quê, né? Que estruturalmente já sofrem no mercado de trabalho. Foda. Complexo. É. Nossa, a, absurdo. É, e assim, existem muitos trabalhos que mostram esse tipo de viés racial em vários tipos de tecnologia que usam de inteligência artificial e aplicações variadas, mas esse específico era sobre isso, assim, era sobre gerar imagens de pessoas brancas e negras trabalhando e o tipo de ah, trabalho que atribuía, sabe? Entendi. E aí eu passei horas, horas, literalmente horas, procurando pelo artigo em banco de publicação, no Twitter mesmo, revirei, revirei, revirei e não encontrei. Eu sei que eu vi esse artigo, é, mas eu, eu comecei a questionar, tipo, será que existe, será que eu inventei, será que eu sonhei, mas enfim, eu acho eu tenho quase certeza que existe, porque é inspirado nisso que eu vou fazer esse exercício aqui, porque ficou na minha cabeça, sabe mas assim, se você tá ouvindo, você sabe qual é o artigo que eu tô falando, pelo amor de Deus me envia o título, que aí na semana que vem eu falo pra todo mundo qual que é o título que me inspirou, porque assim, tá sendo uma dor pra mim fazer um trabalho baseado <risos> num trabalho que eu sei que existe mas que eu não consigo localizar, enfim é, mas aí a ideia, muito baseada nisso, foi de gerar, através do chat GPT, histórias sobre o dia de trabalho de uma mulher e um homem branco e pedir para o chat GPT gerar uma história sobre um dia de trabalho de uma mulher e um homem negros. E aí, para a gente ver e discutir aqui no podcast, né? Quais são as produções textuais e se a gente acha que existe viés de, de gênero e de raça nesses textos, né? Então, aí, para que, que o teste funcionasse de forma mais ou menos... É, sem poluir um ao outro, eu resetei o chat, né, a cada tentativa e tudo mais. E aí o resultado é o seguinte. É, primeiro eu vou ler aqui os dois resultados relacionados a pessoas brancas. Escreva uma pequena história de um parágrafo sobre o dia de trabalho de um homem branco. Na manhã ensolarada de terça-feira, o homem branco, chamado John, dirigiu-se ao seu escritório com determinação. Vestindo seu terno impecável, ele cumprimentou colegas e mergulhou de cabeça nas tarefas do dia. Sua dedicação incansável o impulsionou a superar desafios e alcançar resultados notáveis. Com empatia e habilidade de liderança, ele colaborou com sua equipe diversificada, reconhecendo e valorizando suas contribuições. Ao final do dia, sentiu um misto de satisfação e gratidão por fazer parte de um ambiente de trabalho inclusivo e respeitoso, onde seu comprometimento e talento eram reconhecidos independentemente de sua cor de pele. É. Então, eu, 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 eu <risos> vou ler o da Sara e aí a gente conversa. Vamos lá. Tá. Sara é a mulher branca. Escreva uma pequena história de um parágrafo sobre o dia de trabalho de uma mulher branca. Na agitada cidade, sobre o brilho escaldante do sol, 
Sarah, uma mulher branca, começou seu dia de trabalho. Vestido com o um impecável terno cinza, ela adentrava o escritório com determinação. Como gerente de uma equipe diversificada, ela abraçava a responsabilidade de liderar com empatia e equidade. Durante o dia, Sarah tomava decisões estratégicas, promovia a inclusão e encorajava seus colegas a expressarem suas ideias. No entanto, seu trabalho não se limitava apenas ao escritório. Ela também participava ativamente de iniciativas comunitárias para combater a desigualdade racial. No fim do dia, Sarah se sentiu um misto de gratidão e motivação, sabendo que ela estava contribuindo para um futuro mais igualitário e justo para todos. Você resetou e ele deu esse grau de similaridade dos dois? Caraca! É, é bem similar, mas com Muita diferença, não, mas é só é. porque me assustou, tipo assim. Aí o sol, né? A diferença é que o tá escaldante, o outro... Assim, é. É, mas mas a, a estrutura narrativa e o, alguns elementos, assim, me assustou a, a paridade. Mas enfim, tem diferenças aí, né? É, eu, eu fiquei pensando assim, desse, tipo, primeiro porque o sol dele é só uma manhã ensolarada. <risos> A vida dela não, o sol dela é escaldante, né? Não tá legal. E outra coisa que eu fiquei pensando, que é uma frase que eu imagino que ela é usada em outros contextos sobre trabalho de mulher, né? Que é tipo, o trabalho não se limita apenas ao escritório. Que normalmente é um conceito que não diz respeito à pessoa, à mulher, ter atividades em busca do combate ao racismo, necessariamente, mas sim de que ela tem o trabalho doméstico, né? Que ela tem que cuidar dos filhos, da casa. Então, mas eles pegam isso, né? Esse conceito que muitas vezes vai ser relacionado ao trabalho da mulher, né? Que é esse trabalho de cuidado e colocar aqui como um trabalho numa questão social que né, o homem não, não tem esse outro trabalho depois do escritório, né? É, mais alguma coisa, Léo, que te chama a Me atenção? Me chamou a atenção, eu esperava que ele fosse ser mais, mais terrível, é. sabe? E, e me faz pensar como que ele deve ter sido treinado especificamente para desviar des, desses terrores. De... É, para além da base de dados, sabe? Ter uma interferência direta da, das pessoas desenvolvedoras, fico refletindo sobre isso. Não sei, não sei. É, o que eu achei curioso, assim, é que a gente tá falando das pessoas brancas, né? Mas por eu ter falado que são pessoas brancas, a gente vê que já inclui, né? Pelo menos uma frase sobre cor de pele, né? E no uhum. caso, essa frase totalmente idiota, né? Que já que eu tô falando de um homem branco, né? Seu comprometimento e talento <risos> independente da sua cor de pele. Por é favor, horrível, né? É. Por favor. Mas aí, no caso da Sarah, colocou que ela tá aí trabalhando pra combater a desigualdade social. Então, então, é, me, porque eu disse que os trabalhadores são brancos, ele trouxe, né? Eu trouxe a questão racial no prompt e ele trouxe respostas tratando de questões sociais também. Então, bora lá para as pessoas, o homem e a mulher negros? Então, vamos lá. Escreva uma pequena história de um parágrafo sobre o dia de trabalho de um homem negro. Na manhã ensolarada, Davi, um homem negro determinado, começou seu dia de trabalho como advogado. Com sua mente afiada e habilidades excepcionais, ele enfrentou cada desafio com confiança. Ao longo do dia, Davi se destacou não apenas pelo seu talento, mas também por sua resiliência e paixão pela justiça. Enfrentando preconceitos sutis, ele mostrou a todos que seu valor ia além de sua cor de pele. No final do expediente, Davi deixou o escritório com a sensação de dever cumprido, sabendo que estava deixando um legado inspirador para outros jovens negros que sonhavam em alcançar o sucesso. Escreva uma pequena história de um parágrafo sobre o dia de trabalho de uma mulher negra. Na manhã ensolarada, Maria, uma mulher negra corajosa e determinada, começou seu dia de trabalho com um sorriso radiante. 
Vestida impecavelmente em seu terno elegante, ela adentrou o escritório e com sua inteligência e habilidades excepcionais, liderou reuniões com confiança e inspiração. Superando desafios e enfrentando preconceitos, Maria mostrou sua resiliência, deixando sua marca no ambiente corporativo. Seu trabalho árduo e dedicação incansável não apenas abriram portas para si mesma, mas também para as gerações vindouras, iluminando um caminho de igualdade e oportunidade para todas as mulheres negras. Uau! Interessante. É, o que me chama a atenção? Dentro... Bom, é, eu tenho visto algumas palestras relacionadas à ESG que estão promovendo a companhia. A gente está falando do mundo corporativo, por isso que eu vou trazer isso. Acho que faz sentido. ESG tem a ver com sustentabilidade, equidade e... É sobre, enfim, né? sustentabilidade social, uh, ambiental e tem mais alguma outra coisa que eu estou esquecendo aqui. E aí, em uma dessas palestras, falando justamente sobre questão é, racial, eles vão apontar sobre as diferenças de salário que tendem a acontecer e de desigualdade. E a hierarquia desses salários tende a ser homem branco no topo, claro, mulher branca, homem negro, mulher negra. Ah, sendo o primeiro que eu falei, o que tem os salários mais elevados e o que eu falei por último, os salários mais baixos, dados todas as outras coisas iguais, né? Tipo, ah, enfim, né? Capacidades, formação, etc. E eu achei surpreendente a forma como o preconceito ser um desafio no dia de trabalho dessas pessoas segue essa mesma progressão lógica. Tipo assim, o fato... É, de, ah, o tamanho do preconceito, o tamanho do desafio, ele vai seguindo isso do chat GPT falando, né? Um homem branco é tudo maravil... lindo, maravilhoso, não fala nada assim muito surpreendente sobre isso. E no caso, mulher negra, no final, ela... É a única que, de fato, na, na frase, né, fala que enfrenta preconceito. Não é pequenos preconceitos, é preconceito. E pronto, né? É, e uma coisa que eu fiquei pensando, Léo, acho que a primeira coisa que eu, eu vou analisar com mais cuidado, assim, uhum. mas que me chama atenção é o tanto que, se a gente não tá olhando isso, se a gente não tá comparando pra ver como é que é diferente a forma como essa ferramenta vai gerar textos sobre pessoas de gêneros e raças diferentes... A gente pode olhar e pensar, nossa, não, tá tudo igual. Tipo, nossa, como é parecido, como é igual esse resultado. Só que se você vai olhar a nível de construção mesmo, assim, que tipo de adjetivo que usa, uhum. qual que é a imagem gerada aqui, o que que tá acontecendo nesse texto, o que a gente vê vai ser que vai reproduzir muitos preconceitos e muitas estruturas que podem passar desapercebidos. Então, assim, a primeira coisa mais geral, mais boba, mas que eu acho, eu ainda assim acho interessante de notar é que para as pessoas brancas, o chat GPT deu nomes estrangeiros, né? Com grafia estrangeira, né? Que é Sara com H no final e John. E para as pessoas negras são nomes bem brasileiros, né? Davi e Maria. É, eu achei interessante, assim, né? Tipo, dá, existe assim, um, um contexto social que, uhum. né? relacionado a esses nomes também. E aí, então, assim, agora mais específico. Em termos, né? De como é que esses adjetivos são usados, né? Por exemplo, o John, que é o homem branco, só ele alcança resultados notáveis no trabalho. A Sara toma a decisão estratégica e promove igualdade, o Davi se destaca pelo talento, resiliência e paixão pela justiça, a Maria supera desafios e enfrenta preconceitos e deixa a marca dela. Mas quem entrega resultado é só o John. É impressionante, né, Léo? Sim, sim. E é como se os outros funcionários tivessem outros tipos de papel na empresa, mas que quem trabalha de verdade, né, quem entrega resultado é o John. 
E você que tá mais nesse ambiente corporativo, assim, entende melhor que eu, que resultado, no final das contas, é a única coisa que importa na hora de demitir alguém ou não, né? É, é, é mais ou menos, assim, mas sim, é o que, na maioria das vezes, vai ser muito levado em consideração, né? Tipo assim, você vai decidir, ah, uma, acho que menos sobre demissão somente, mas, sei lá, promoção, bônus, é muito atrelada a meta. E metas são resultados, né? E aí é um pouco sobre isso. E é problemático, de fato, super de acordo isso que você tá falando. E aí, assim, tem as questões das hierarquias do trabalho, né? Porque o John tem habilidade de liderança e, além disso, né? Fala que ele que reconhece a contribuição do time dele, então ele claramente é uma pessoa que está em posição de liderança. A Sarah também, que ela é descrita como gerente, né? Que ela lidera a equipe. A Maria, ela lidera a reunião, que já, que já é uma coisa diferente, né, Léo? Liderar uma reunião e é, liderar uma equipe. Muito, muito. Liderar uma reunião, às vezes, é um projeto que ela está desenvolvendo ali, que ela está fazendo uma coisa bem junto com o time, que ela ficou encarregada daqui aquilo, né? Enfim. E aí o Davi, que é o homem negro, não tem nenhuma menção à liderança. A gente sabe que a posição dele é advogado, mas assim, não tem nenhuma habilidade de liderança, função de liderança, nem nada. É, e aí tem as adjetivações. Do prime... no, no começo, assim, como que essas pessoas são apresentadas? John é homem branco chamado John. Sarah é uma mulher branca. Davi é um homem negro determinado. E Maria, uma mulher negra corajosa e determinada. As pessoas brancas, elas podem ir pro trabalho sendo si mesmas, né? Uma pessoa branca, chamada John. Uma pessoa negra, não. O homem negro é determinado, a Maria é determinada e corajosa. Tipo, é impressionante. Eu só pedi um dia de trabalho. Era só isso. Ninguém precisava ser determinado. É, nem corajoso, né? Eu acho que o que mais me chamou a atenção foi o corajoso, assim. Eu achei pesado um pouco, assim. É bem pesado. É bem pesado. E é muito carregado, né? Uhum. Tipo, não é um dia normal. Ah, ela foi, trabalhou, normal. Não, depois foi pra, né, tipo, cumpriu as metas ali e tal. Não, ela é corajosa, determinada, ela enfrenta preconceito. Tem uma carga, um peso, né, no dia de trabalho. E aí, tem um outro adjetivo que só aparece na descrição das pessoas negras. E aí, sim, eu acho que ele é mais evidente de todos em termos de reprodução de, de racismo, que é Davi e Maria são descritos como excepcionais. Davi tem mente afiada e habilidade excepcional e Maria tem inteligência e habilidades excepcionais. Excepcional é uma palavra que significa alguém ser uma exceção. E eu não pedi sobre um trabalhador que fosse excepcional, que fosse uma exceção. Por que, que a pessoa negra, né, pra ela estar tá no ambiente de trabalho, ela precisa ser representada como alguém que é excepcional? Por que, que ela não pode ser só uma pessoa negra? Por que, que as habilidades têm que ser excepcionais? O que, que isso tá dizendo sobre, né, o mundo de trabalho ou sobre pessoas negras médias, né? Porque a maioria de nós é medíocre, né? É, <risos> Mas é, porque é sobre isso, né? E o... Eu não tinha pescado esse, mas é o mais grave, eu concordo, porque dá pra argumentar que essas descrições estão buscando descrever pessoas de sucesso. E pra ser de sucesso tem que ser excepcional? Caraca, errado. Sei lá. Pois é, é uma... e ainda mais porque ele também gerou, né, sobre pessoas brancas e ninguém fala, não fala de excepcional. Não. Né? Só é só uma pessoa que tá ali fazendo as tarefas, né, de forma certa. Aí também, assim... Tem uma coisa sobre pele, que são os homens aparece esse negócio de além de cor de pele, independente de cor de pele, né? Que o John, segundo o ChatGPT, né? Que o comprometimento e talento desse cara branco, né? São reconhecidos independentemente da cor de pele. E do Davi, ele fala que ele mostra o valor que vai além da sua cor de pele. 
E é muito diferente. Você, concorda, você percebe a diferença? Uhum. Que você dizer que alguém é reconhecido, independente da, do, da cor de pele, e dizer que o valor de alguém vai além da cor de pele, a sensação que eu tenho é que pra empresa ele é importante porque ele é negro. Sim. Mas que pra além disso ele tem alguma coisa a agregar. Sim. Que é isso que ele tava provando. A, a, é, um, a cor de pele está inclusa, o outro não. É, o um outro tá lá, independente. Esse aqui não, esse tinha esse valor pra empresa por ser negro. Né? E aí, cê, aí um milhão de conjecturas de por que isso foi importante pra empresa ali. Mas pra além de, né, da cor de pele, ele tem outro valor que ele tava provando ali. E tipo assim, o com que, com que é absurdo que é colocar essa carga na pessoa de tipo assim, ele tá ali pra além dele ser negro. Não é só porque ele, tá que ele é negro que ele tá ali. Tipo, é, um, é uma inversão completa de valores de pensar que o homem branco tá nesse espaço independente do fato dele ser branco <risos> e o homem negro tá ali porque ele é negro. Mas pra além disso, ele também é bom. Tipo, gente! É muito, é muito, muito, é muito preconceito quando você chega nesse, nesse nível da palavra, né? Que tá sendo escolhida ali. Aí tem uma coisa muito curiosa, que a Sara depois do escritório, ela é a única, né? Que tem esse acúmulo de função <risos> e vai trabalhar de iniciativas comunitárias. E é muito engraçado, porque, tipo assim, ela se sente grata, sabendo que está contribuindo para um futuro mais igualitário e justo pra todos. A Sara é o retrato, além de ser uma mulher sobrecarregada, ela é a própria branca salvadora que tá resolvendo <risos> o racismo do mundo. E tem muito a ver com esse papel da mulher branca também, né? Quem é essa mulher branca, né? Outra coisa, que além dessas pessoas brancas, hipotéticas, que o chat GPT cria, são incríveis, são preocupadíssimas com a inclusão. Eles pegam é, as ideias de todos da equipe, né? E as pessoas negras hipotéticas são vítimas de racismo no trabalho. É, né? A Maria enfrenta preconceitos e o Davi enfrenta preconceitos sutis. Mas se as pessoas brancas são tão da hora, quem será que são os racistas, Léo? <risos> Acho que, acho que nem precisa de adivinhar muito, né? <risos> Cadê os racistas no trabalho, né? As pessoas brancas estão incríveis nas atividades, né? Ele ali, ouvindo as inclusões. E aí as pessoas negras estão enfrentando preconceitos. Interessante, é curioso, curioso. E aí, assim, uma coisa que eu achei interessante de trazer é que só a Maria tem uma, um sorriso radiante. A gente não vê falar de sorriso, de, enfim, de postura amigável, nenhum deles, né? Você já ouviu falar sobre imagens de controle, Léo? Acho que, acho que não, acho que não. É um conceito da Patricia Hill Collins, e tem um livro aqui no Brasil da Winnie Bueno que vai discutir esse conceito, mas basicamente é assim, é a forma como pessoa, é, esses papéis, esses estereótipos, né, essas imagens em que, que são atribuídas, as pessoas negras são meio que forçadas a se encaixar, especialmente as mulheres negras, a determinados papéis. E aí, uma das imagens de controle que a Hill Collins estudou é a da Mami, que é uma mulher negra retinta e que é uma mãezona, que é tipo a Tia Anastácia, hum. sabe? Assim, esse papel. E a gente sabe muito pouco sobre a Maria, mas essa ideia de só ela ter um sorriso radiante, né? De ser uma amável, e essa ideia de sorriso, de uma coisa meio sumiça, assim... É, é, tem marcas de imagem de controle, você falar que a mulher negra, ela tem um sorriso radiante, sabe? É... Então, eu assim, gente, daria pra fazer uma análise um milhão de vezes mais profunda do que isso. A minha ideia é fazer um exercício rápido, superficial, mas entender que existem viés, viés racistas. Por mais que uma leitura rápida a gente pudesse talvez nem perceber, quando a gente vai olhar no nível ali dos adjetivos, das palavras e quais são as histórias que estão sendo contadas, a gente vê é, o racismo ali, sabe? E esses textos foram gerados agora, né? Versão atual do chat GPT aberta ao público, versão do dia 24 de maio de 2023. E eu acho que é desnecessário dizer que texto é perigoso. Eu acho que se você tá aqui no Índia, você entende que ideias racistas que estão presentes 
em texto, elas vão perpetuar ideias racistas entre as pessoas. E eu acho que isso é uma das coisas que é, deixam muito evidente de que não dá para deixar produção de texto na mão de uma ferramenta que perpetua ideias racistas e imagens de controle. É, o... eu acho muito interessante porque você intencionalmente estava buscando isso, né, Clara? Eu acho Sim. que aí fica, fica mais visível e identificável. Agora, eu fico imaginando o perigo quando isso tá nas entrelinhas de um texto que fala de outra coisa. É e aí é muito perigoso, assim, porque vai ser, primeiro, mais difícil de ser filtrado os excessos, né, desse subtexto racista dentro do, do próprio chat APT, eu imagino, e mais difícil de ser identificado, dependendo de quem estiver lendo e quem estiver pedindo para construir. É isso, se a pessoa não vai escrever o texto, ela vai ler com esse nível de critério para identificar se existe subtexto racista? Não vai, é. não vai, entendeu? Então, assim, esse é um dos motivos que eu acho que mostra que essa ferramenta não tá pronta para ser usada para produzir texto na sociedade. Não está. Tipo, ela tem outra outras funções que dá para usar. Você pode usar como é, isso, para revisar um texto, talvez, para usar um pouquinho de feedback nisso, para gerar ideias, que é o que eles mesmos sugerem, faz uma lista de ideias. Agora, gerar um texto, pegar esse texto e reproduzir, não é uma ferramenta que dá para a gente confiar nisso, se a gente estiver comprometido a não reproduzir racismo. É... E aí, assim, quando a gente está falando de... Eu acho que fica óbvio, né? Evidente que reproduzir esse tipo de texto é um dano. Mas aí, quando a gente pensa em viés racial e sobre tecnologia de reconhecimento facial, o problema assume formas ainda que são mais obviamente sinistras, né? É, você falou o caso da pessoa negra não ser contratada na ferramenta de inteligência artificial do RH. Mas, além disso, a gente tem, tipo possibilidade da pessoa negra ser identificada injustamente como alguém que causou um crime, que também tem pesquisas nesse sentido. E existem aplicações de inteligência artificial em diagnóstico médico em que esses viés raciais podem simplesmente colocar a vida de um paciente negro em risco, em ser tipo um subdiagnóstico, sabe? É porque a ferramenta é treinada em... com pessoas brancas, informação de pessoas brancas. E assim, é um assunto interminável. Eu quis trazer o exercício do podcast porque algumas vezes a gente já comentou sobre como que essa obsessão com o futuro é perigoso, sabe? E deixa a gente olhando pro problema lá no horizonte, enquanto a gente que é branco, a gente tá aqui tropeçando em problemas nessas ferramentas que são agora e que atingem a sociedade hoje e a gente sem per sem, nem percebe onde a gente tá andando, sabe? O caminho que a gente tá trilhando porque a gente tá obcecado lá na frente. E aí, muitas vezes, a gente tem negado, enquanto sociedade, a tratar com seriedade as denúncias sobre vieses raciais nas inteligências artificiais e esses vieses, eles são muito reais, eles estão ali. E a ideia é de que a gente não tá caminhando para um futuro terrível. A gente tá vivendo um agora terrível, com milhões de pessoas usando de forma crítica uma ferramenta que produz texto com marca de racismo. Se você gostou desse episódio, a chance de você conhecer pelo menos uma outra pessoa que também ia gostar de ouvir o Mimídeos dessa semana é enorme. Então, se você quiser e puder, considera compartilhar esse episódio com uma amiga ou mandar um link em um grupo do WhatsApp. Bora ler um mimimi meio curtinho aqui, Léo? Bora lá! A Lara, Gabi, fez um comentário que eu ri bastante lá no Discord, que é o seguinte. Maravilhoso que a Clara falou de basquete em comparação com beisebol. E aí o Leonardo falou do Space Jam, onde o Michael Jordan sai do basquete pra ir pro beisebol no filme. Eu quase soltei um riso quando eu lembrei disso. E 
é muito real. E a Veronique me passou totalmente despercebida, porque o Michael Jordan, ele realmente, em um momento da carreira dele, sai do basquete, vai pro beisebol. E aí, ele foi um jogador zero relevante no beisebol. <risos> mas também, né, eu, eu acho que ele acreditou que ele ia ser um gênio em vários esportes, mas enfim. Nem Michael Jordan. Aí, ele volta pro basquete, ganha NBA mais algumas vezes, e aí acaba aposentando no basquete. Mas, realmente, eu não percebi que o que eu tava fazendo ali é comparar basquete com beisebol. E aí, a gente falou de esquema <risos> e tudo mais. Esse episódio é um oferecimento dos nossos apoiadores. E aqui vai o nosso agradecimento nominal para quem apoia a gente com R$ 39,00 ou mais mensais. Muito obrigada ao Gabriel Nemer Neves, Francisco Manuel, Maicon Slavieiro, Ângelos Paixão, Carlos Eduardo Barros, Mário Sérgio Firmo Silva, Carlos Henrique de Andrade Brás, Daniel Lemos de Moraes, Caio Augusto Cunha Volpato, Raul Barros de Luna, Kaique Antonelli Maurano, Cisara Nogueira, Bárbara Catarini, Fares Biondini e Vitor Fernandes Neiva. Muito obrigada, de coração. Se você quiser comentar um dos assuntos que discutimos aqui no Mimimídias ou indicar um novo assunto pra gente abordar, saiba que a gente quer muito ouvir você. A gente tem salas no Discord só pra gente conversar sobre esses assuntos que a gente discute por aqui. Você pode entrar pra nossa comunidade e trocar ideia com a gente em discord.io barra Mimimídias. O Mimimídias só é possível graças às pessoas maravilhosas que apoiam o nosso projeto no Orelo e no Catarse. Então vem você também conhecer a nossa campanha em orelo.cc barra Mimimídias e catarse.me barra mimimídias. Quem apoia o projeto tem acesso a todos os episódios exclusivos que a gente já gravou e novos episódios exclusivos todos os meses. Esse episódio do Mimimídias foi editado pelo incrível Tanekoshima. A gente fica por aqui você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. Toda semana a gente tem postado vídeos curtos no TikTok no Instagram em arroba canal mimimídias. Você me encontra no Instagram e no TikTok em arroba claramateus underline e no Twitter arroba claramateus. E no TikTok e no Twitter, você me encontra também em arroba leo__bos e no Instagram, eu sou arroba leonardo__bos. Tchau! 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 Tchau. 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 Tchau.